0: ஐந்தாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு
1: முன்
0: நான்காவது அத்தியாயத்தின் சாரத்தை பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம் அறிமுகமாகவும் இந்த விசாரத்தினுடைய பலனும் கூறப்பட்டது துவைத விவேகம் என்பது தலைப்பு துவைதம் என்பது இருமை இந்த துவைதம் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஈஸ்வரத்வைதம் ஜீவத்வைதம் அதைத்தான் ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஜீவ சிருஷ்டி என்று பிரிக்கின்றோம் அதை முதல் ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியிலேயே வித்யாரண்யர் அறிமுகப்படுத்தினார் ாலும்ீவனாலும் படைக்கப்பட்ட துவைதமானது விசாரம் செய்யப்படுகின்றது இந்த விவேகத்தினால் விசாரத்தினால் பலன் என்ன என்பதையும் கூறினார் இது வந்து முதல் ஸ்லோகம் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வர சிருஷ்டியை விளக்கினார் ஈஸ்வர சிருஷ்டியை பற்றி கூறும் பொழுது ஈஸ்வர சிருஷ்டிக்கு உபநிஷத் வாக்கியங்கள்தான் பிரமாணம் முதலில் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது அதை படைப்பவர் ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் என்பதற்கு மூலம் நமக்கு உபனிஷத் ஆகவே விதவிதமான உபநிஷத் வாக்கியங்களை கொடுத்தார் எதுவரை பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை விதவிதமான உபனிஷத் வாக்கியங்களை கொடுத்து இந்த உபநிஷத்தின் மூலமாக நமக்கு இந்த உலகம் ஈஸ்வரனால் படைக்கப்பட்டது என்று தெரிய வருகிறது என்று கூறினார் பிறகு பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவசிருஷ்டியை விளக்கினார் பதினான்கிலிருந்து பதினெட்டு வரை ஜீவசிருஷ்டி ஜீவசிருஷ்டி என்பது சிருஷ்டியின் மீது நமக்கு இருக்கின்ற ராகத்வேஷங்கள் சுருக்கமாக மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ராகத்வேஷங்கள் தான் ஜீவ சிருஷ்டி நம்முடைய ஜட்மெண்ட் இந்த உலகத்தின் மீது நாம் ஏற்றி வைக்கின்ற சில தீர்மானங்கள் சில முடிவுகள் அதற்கு மூல ராகத்வேஷங்கள் தான் ஆனால் வித்யாரண்யர் இங்கு அதை சொல்லும் பொழுது மீண்டும் உபனிஷத்தினுடைய துணை கொண்டே கூறினார் உபனிஷத்தில் ஏழு விதமான அன்னங்கள் படைக்கப்படுகின்றது என்று சப்தாண்ணத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டார் சப்தாண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஜீவசிருஷ்டியை விளக்கினார் ஆனால் உண்மையில் ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டியின் மீது நாம் ஏற்று வைக்கின்ற ராகத்வேஷங்கள் தான் ஜீவ சிருஷ்டி பிறகு பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை பத்தொன்பதிலிருந்து முப்பத்தி ஒன்று வரை இரண்டு சிருஷ்டியினுடைய வேற்றுமையை விளக்கினார் பேதம் மிக தெளிவாக விளக்கினார் ஈஸ்வர சிருஷ்டி என்பது மாயையின் துணை கொண்டு நடக்கப்படுவது மாயா வித்தியாத்மகம் சொன்னார் ஜீ சிருஷ்டி மனோவிருத்தி ஆத்மகம்னு சொன்னார் நம்முடைய மனதிலிருந்து தோன்றுவது ஜீவ சிருஷ்டி மாயையிலிருந்து தோன்றுவது ஈஸ்வர சிருஷ்டி என்று இரண்டு சிருஷ்டியினுடைய உற்பத்தி பேதத்தை முதலில் கூறினார் பேதம் வேற்றுமை என்றால் ஒன்று எதனிடமிருந்து தோன்றுகின்றது இனியொன்று எதனிடமிருந்து தோன்றுகின்றது என்று காரணத்தினுடைய வேற்றுமையை கூறி பிறகு ஸ்வரூபத்தை கூறினார் ஸ்வரூப பேதம் ஸ்வரூப பேதம் என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பஞ்ச ஸ்தூல பூதங்கள் ஈஸ்வர சிருஷ்டி மனோமயமான சங்கல்பரூபமான மானசமாக இருப்பது ஜீவசிருஷ்டி என்று சிருஷ்டியினுடைய தன்மையை கூறினார் பஞ்சபூத ஸ்வரூபம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி விற்பி சுரூபம் சங்கல்பஸ்வரூபம் ஜீவசிருஷ்டி என்று கூறி பிறகு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் நாம் இரண்டு சிருஷ்டியை பார்ப்பதில்லையே ஒரு சிருஷ்டியைத்தானே அனுபவிக்கின்றோம் அதை அனுபவ பூர்வமாக விளக்கினார் சுகம் துக்கம் உபேக்ஷக என்று ஒரு பொருளிடத்தில் மூன்று விதமான உணர்வுகள் அனுபவங்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஒரு பொருள் சுகத்தை கொடுக்கிறது இனியொருவருக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது இனியொருவருக்கு அதே பொருளிடத்தில் அலட்சியம் என்று ஒன்று இருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் தனிப்பட்ட நம்முடைய அனுபவங்கள் இந்த அனுபவங்கள் வர காரணம் ஜீவசிருஷ்டி என்று விளக்கினார் ஏன்னா ஜீவ சிருஷ்டியை நேரடியாக பார்க்க முடியவில்லையே என்றால் இந்த அனுபவங்களிலிருந்து ஜீவசிருஷ்டியை நாம் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் ஜீவசிருஷ்டி பல ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஏக்கம் ஜீவசிருஷ்டி எவ்வளவு ஜீவன் இருக்கின்றதோ அவ்வளவு சிருஷ்டிகள் என்று கூறினார் பிறகு முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவ சிருஷ்டி பந்த காரணம் அல்லது பந்தம் இதுதான் முக்கிய கருத்து எதற்கு இந்த விசாரம் என்றால் ஜீ சிருஷ்டி தான் நமக்கு பந்தப்படுத்துகின்றது அதனாலதான் அதை நாம் விட வேண்டும் என்று ஜீவ சிருஷ்டி எப்படி பந்த காரணம் என்று விளக்கினார் இதை நம்ம புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் இந்த உலகத்தின் மீது இருக்கின்ற நிந்தனையெல்லாம் விட்டு நம்மிடத்தில் நாம் வருகின்றோம் அதனால இந்த பகுதி மிக முக்கியம் முப்பத்தி இரண்டு முதல் 37 ஏழு வரை ஜீவ சிருஷ்டி எப்படி பந்த காரணமாக விளங்குகிறது அதை வந்து அண்மைய வெதிரேகம்ங்கிற நியாயத்தில் விளக்கினார் எப்படி என்றால் வெளியே வந்து ஜீவசிருஷ்டி இருக்கும் பொழுது நமக்கு பந்தம் வருகின்ற ஜீவ சிருஷ்டி இல்லை என்றால் பந்தம் இல்லை ஈஸ்வர சிருஷ்டி இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அது பந்தத்துக்கு காரணமாக இல்லை ஈஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி இருக்கும் பொழுது நமக்கு பந்தம் இல்லை அதே போல வேற எதுவும் கிடையாது ஆனா ஜீவ சிருஷ்டி இருக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு பந்தம் வருகின்றது அது எப்படி என்றால் சொப்பனத்தில வந்து ஈஸ்வர சிருஷ்டி இல்ல ஜீவ சிருஷ்டி மட்டும் இருக்கு நமக்கு பந்தம் இருக்கின்ற ஆழ்ந்த உறக்கத்துல வந்து ஜீவசிருஷ்டி இல்ல பந்தமும் இல்லை அதே போல ஞானிகளிடத்தில் ஜாகிரத அவஸ்தையிலே ஈஸ்வர சிருஷ்டி இருக்கு ஆனா பந்தம் இல்லை இதிலிருந்து ஜீவசிருஷ்டி தான் நம்முடைய ராகத்வேஷங்கள் தான் நமக்கு வந்த காரணம் இந்த உலகத்தின் மீது நாம் ஏற்றி வைத்துள்ள விருப்பு வெறுப்புகள் நம்முடைய சிருஷ்டி தான் நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது என்று நிலைநாட்டினார் நமக்கு புரிகிற விதத்துல தர்க்க ரீதியாக இக்கருத்தை எல்லாம் நிலைநாட்டினார் இவ்விதம் நிலைநாட்டியவுடன் நம்ம மனதில் என்ன தோன்றும் நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்கள் ராக்ஷங்கள் தான் நம்முடைய சுகதுக்கத்துக்கு காரணம் சம்சாரத்துக்கு காரணம் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் மனதை நாசப்படுத்த வேண்டும் எண்ணங்களே வராமல் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும்பொழுது அடுத்த கருத்தை எட்டிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்று ஸ்லோகம் வரை யோகம் பந்தத்தை நீக்காது யோகம் ந நிவாரதி யோகமானது பந்தத்தை நீக்காது என்ற கருத்தை கூறினார் ஏன்னா இதை கேட்ட உடனே வெளி உலகத்தை வச்சு ஒண்ணும் பயன் இல்லை நம்முடைய மனதை தான் நம்ம மாற்றணும்னா மனதை அழித்து விடலாமே சுசுப்திக்கு நிகராக மாற்றி விடலாமே என்ற எண்ணம் வரும் பொழுது யோகம் தாக்காலிகமான ஒரு நிவர்த்தியை கொடுத்தாலும் நிரந்தரமான நிவர்த்தியை கொடுக்காது நிறைவை கொடுக்காது மீண்டும் அந்த சம்ஸ்காரத்துடன் வந்து இந்த பந்தப்படுவோம் என்ற கருத்தை கூறினார் இது வந்து முப்பத்தி எட்டிலிருந்து நாற்பத்தி ஒன்று வரை பிறகு நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வர சிருஷ்டி பந்த காரணம் அல்ல ஈஸ்வர சிருஷ்டி பந்த காரணம் அல்ல என்று சொல்வதை விட்டு அபந்தகம் சாதகம் செ அப்படின்னு சொன்னார் அபந்தகம்னா அது பந்தப்படாதே அதே சமயத்தில் சாதகம் சாதனையாக இருக்கிறது என்ற கருத்தையும் கூறினார் அது பந்தப்படுத்தாது என்றால் ஈஸ்வர சிருஷ்டிய விட்டு விடலாமே திறந்து விடலாமே என்றால் சிருஷ்டியை சாதனையாக பயன்படுத்தி அது காரணம் அல்ல என்று புரிந்து கொண்டு ஜீவ சிருஷ்டிதான் சம்சார காரணம் என்று உணர்ந்தோம் ஆகவே அதற்கு பிறகு நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை எப்படி ஜீவ சிருஷ்டியை துரத்தல் என்ற கருத்துதான் நாற்பத்தி மூன்றிலிருந்து அறுபத்தி ஒன்பது வரை ஜீவ சிருஷ்டி தியாகத்தை இங்க உபாயம் ஜீவசிருஷ்டி தான் காரணம் இடத்துல விசாரம் எப்படி ஜீவசிருஷ்டி நம்முடைய சம்சாரத்துக்கு காரணம் பிறகு எது காரணம் அல்ல இதெல்லாம் விசாரத்தினுடைய முறை வித்யாரண்யர்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டை பார்த்தோம்னா முதல்ல அறிமுகப்படுத்தி டாபிக எது எதுன்னு பிரித்து காட்டி வந்து எது பந்தம்ங்கிறத காட்டி எது பந்தம் அல்லங்கிறத காட்டி பந்தத்தை நீக்கிறதுக்கு எது உபாயம் அல்லன்னு காட்டி இறுதியில உபாயத்தை கூறுகின்றார் உபாயத்தை கூறி இறுதியில பிரயோஜனத்தையும் சொல்ற இந்த உபாயத்தை பயன்படுத்தி கடைசியில் அடைகிறது ஜீவன் முக்தி என்று கூறுகின்றார் அப்படி உபாயத்தை கூற ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை நாற்பத்தி மூன்றிலிருந்து நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஜீவ சிருஷ்டியை பலவாக பிரித்தார் அசாஸ்திரியம்னு பிரித்தார் ஜீவ சிருஷ்டியை எப்பொழுது துரத்தல் என்பதுதான் நாற்பத்தி முதல் நாற்பத்தி வரை சாஸ்திரிய ஜீவ சிருஷ்டி தியாகம் கதங்கிறத விட கதாங்கிறத முக்கியம் கதா அப்படின்னா எப்பொழுது விட வேண்டும் எப்படி விட வேண்டுங்கிறது வேண்டாம் நம்ம அதை பயன்படுத்தி தம்னா அதுவாக போயிரும் எப்பொழுது விட வேண்டும் அதற்கு முன்னாடி சாஸ்திரிய ஜீவ சிருஷ்டினா என்னன்னு ஞாபகத்துக்கு வருகின்றதோ சாஸ்திரத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஜீவ சிருஷ்டி அது சிரவண மனன நிதித்தியாசன முதலியவைகள் நாம் செய்கின்ற சாதனைகளை எல்லாம் சாஸ்திரியம்னு பிரிச்சார் அந்த சாஸ்திரியத்தை சிரவண மனநிதியாசனம் சொல்லி இவைகளெல்லாம் ம் வந்த விட்டுவிட வேண்டும் ஞானல்லாம் அடைஞ்சிட்டம்னா இவைகள் சாதனையாக இருக்காது அதற்கு பிறகு சிரவணம் செய்யலாம் நிதித்தியாசனம் பண்ணலாம் அது வந்து ஒரு இயற்கை சுவாவமாக இருக்குமே தவிர ஒரு சாதனையாக இருக்காது என்று சாஸ்திரியத்தை விட வேண்டும் சொன்னார் அதற்கு பிறகு வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் நாற்பத்தி முதல் அறுபத்தி வரை அசாஸ்திரிய துவைதத்தை எப்படி விடுதல் இங்க அசாஸ்திரியத்தை எப்படி பிரிச்சார் இரண்டாக பிரிச்சார் தீவிரம் மந்தம்னு பிரிச்சார் அசாஸ்திரியம்னா சாஸ்திரத்தினால் அனுமதிக்கப்படாத துவைதம் அது வந்து ரொம்ப தீவிரமா இருக்குன்னா அப்பொழுது துயரத்தை கொடுத்து கொண்டிருப்பது மந்தம்னா அந்த துயரத்திற்கு காரண ரூபமாக இருப்பது அத வந்து தீவிரத்தை காம குரோதாதிகள் சொன்னார் குரோதம் குறாமை காமம் இவைகள் எல்லாம் சொன்னார் இவைகளை வந்து ஞானத்துக்கு முன்பே விட்டாக வேண்டும் சொன்னார் சாஸ்திரிய துவைதத்தை பின்பற்றும் பொழுதே அதற்கு முன்பே அசாஸ்திரியமான தீவிர சிருஷ்டியை துறக்க வேண்டும்ன்னு சொன்னார் இல்லைன்னா சாஸ்திரத்தை படித்தோம்னா நமக்கு விளங்காதுன்னு இப்படி சொன்ன உடனே ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் சாஸ்திரத்துக்கு முன்னாடி ஆசைகள் எல்லாம் திறந்துருவோம் சாஸ்திரம் படிப்பை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிடித்து கொள்ளலாமேன்னா குழந்தைகிட்ட பெற்றோர்கள் வந்து எ முன்னாடி நீ கிரிக்கெட் விளையாடாதுன்னு சொன்னால் என்ன புரிஞ்சுக்குவாங்க எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் விளையாடலான்னு அர்த்தம் அதே சாஸ்திரம்ங்கிறது ஒரு எக்ஸாம் போல முடிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்துக் கொள்ளலாமேன்னு சொன்னால் சில கடினமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார் அப்பொழுது அப்படியெல்லாம் செய்வது வந்து மிக இழிவானது சாஸ்திரம் படித்ததற்கு பிறகும் அசாஸ்திரிய தீவிர சிருஷ்டியை துறக்க வேண்டும்ன்னு சொன்னார் அப்படி சொன்ன உடனே தீவிரத்தை தின துறக்கணும் மந்தத்தை அது மந்தமா உள்ளேயே இருக்கட்டும் சங்கல்பம் இருக்கட்டும் ஏன்னா ஒரு பொருள் மீது தீவிரமான ஆசை இருந்தா தான் அது கர்மமாக மாறி உடனே அதை அடையிறதுக்கு செயல்பட்டு அதர்மத்தை எல்லாம் பண்ணுவோம் வெறும் ஆசை மட்டும் அந்த பொருள்ல மனதுக்குள்ள வச்சுட்டா என்ன தோஷம் என்று வரும் கீதையிலிருந்து கோட் பண்ணார் தியாயதோ விஷயான் பும்சகன் சொல்லி அந்த சங்கல்பமானது இறுதியில் குரோதமாகவும் புத்தி நாசமாகவும் ஏற்பட்டு விடும் காரண ரூபமாக இருக்கும் துறக்க வேண்டும் என்று அந்த துறப்பதற்கான உபாயத்தை சாஸ்திரங்கள்லிருந்து நீங்க தேடி பிடித்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்லிட்ட சாஸ்திரத்துல வந்து உபாயங்கள் பல கூறியுள்ளது அதை பிடித்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும்னு கூறினார் பிறகு கடைசி பகுதியில் வரும் பொழுது தர்ஷனா தர்ஷனே ஹித்வா அறுபத்தி ஸ்லோகத்தில் தர்ஷனா தர்ஷனா பிரவருத்தையும் விட்டுட்டு நிவர்த்தியையும் விட்டு விடுங்கள்னு சொன்னார் பிரவருத்தி நிவத்தி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சக பிரம்ம யார் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பிரம்மனா இருக்கிறார்களோ பிரம்மத்தை புரிந்து அவர்கள் பிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அல்ல பிரம்மனே ந பிரம்மவித் என்ன ஆகுது பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் வேதாந்தத்துக்குள்ளே அல்லது நீ எப்ப தெரிஞ்சுக்கிறையோ அப்ப ந பிரிது நீ பிரம்மத்தை தெரிந்தவன் அல்ல பிறகு யாருனா ஸ்வயம் பிரம்ம நீயே பிரம்மனாக இருக்கின்றாய் பிறகு அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல முடிச்ச இதுதான் மேலான நிலை ஜீவன் முக்தேகே பராணநிலை தியாகம் செய்வதனால் அடையப்படுகின்ற ஜீவன் முக்தி இதுதான் லவ்யதே அசௌ இந்த பராதத்தை தியாகம் செய்வதனால் அடையப்படுகிறது என்று கூறி நான் இந்த அறுபத்தி ஒன்பது ஸ்லோகம் எழுதுனதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு சும்மா நான் எழுதவில்லை நான் ஏன் இந்த மாதிரி எழுதுனா இந்த ஜீவன் முக்தி பலம் கிடைப்பதனால் இதம் இந்த ஜீவத்வைதமானது ஈஷத்வைதா விவேச்சிதம் ஈஸ்வர சிருஷ்டியிலிருந்து விளக்கப்பட்டு காட்டப்பட்டது விவேகம் செய்யப்பட்டது என்று இவருடைய சுயமான சிந்தனையில் மிக அழகாக இந்த அத்தியாயத்தை அமைத்திருந்தார் சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு இண்டிபெண்ட் திங்கிங்கு அனுமதி கொடுக்கின்றது சாஸ்திரத்தை எல்லாம் நல்லா ஜீரணிச்சிட்டு பிறகு நம்மிடம் இருந்து என்ன கருத்து வந்தாலும் அது அந்த பரம்பரைக்கு சம்பிரதாயத்துக்கு முரணா போகாது அப்படி வித்யாரண்யர் வந்து சாஸ்திரத்தை உணர்ந்து அவருடைய போக்கில் மிக அழகாக இந்த அத்தியாயத்தை அமைத்திருந்தார் இனி நாம் அடுத்த ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்லலாம் பஞ்சதசையில் மிக மிக சிறிய அத்தியாயம் இதுதான் எட்டு ஸ்லோகங்கள் கொண்டது இந்த அத்தியாயத்திற்கு பெயர் மகா வாக்கிய விவேக மகா வாக்கிய விவேக விவேகார அர்த்தம் மகா வாக்கிய விவேகன மகா வாக்கியத்தை விசாரம் செய்கின்ற அத்தியாயம் எட்டே ஸ்லோகம் தான் வச்சிருக்க ஆனாலும் விஷயம் என்ன மகா வாக்கியம் பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயத்திற்கு மிக மிக சிறிய ஸ்லோகங்கள்ல விளக்கி இருக்கின்றார் இவர் என்ன செய்துள்ளார் இந்த எட்டு ஸ்லோகங்களில் நான்கு மகா வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டார் பரம்பரையில் ஒவ்வொரு வேதத்திலிருந்தும் உதாகரணத்துக்கு ஒவ்வொரு மகா வாக்கியத்தை எடுத்து கொள்வார்கள் ரிக் எஜுசாம அதர்வனு நான்கு வேதத்திலிருந்து வருகின்ற உபனிஷத்தில் ஒரு மகா வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்ளுதன் எடுத்துக்கொண்டு நான்கு மகா வாக்கியங்கள் என்று சொல்வது வழக்கம் ஆனால் ஒரு உபநிஷத்திலேயே பல மகா வாக்கியங்கள் வரும் பிறகு எல்லா உபனிஷத்தும் மகாவாக்கியத்தை தான் தாத்யமாக கொண்டுள்ளது பிறகு எதற்கு நாலு வேதத்திலிருந்து நான்கு எடுத்துக்கொள்வதுனா எல்லா வேதங்களும் கருத்தை தான் கூறுகிறது என்பதை காட்டுவதற்காக ரிக்கு வேதத்தில் ஒரு கருத்து எதிர் வேதத்தில் ஒரு கருத்துன்னு அல்ல எல்லா வேதங்களுக்கும் மகா வாக்கியத்தை தான் மைய கருத்தாக கொண்டுள்ளது என்று வேதம்ங்கிறது ஒரு ஏக சாஸ்திரம் அது வேதாந்தமா வரும்பொழுது விதவிதமான முறையில் விளக்கினாலும் அது ஒரே ஒரு கருத்தை தான் மையமாக கொண்டுள்ளது என்பதை விளக்கி காட்ட ஒவ்வொரு வேதத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்வார்கள் இப்போ இங்கு வித்யாரண்யர் என்ன செய்துள்ளார் முதலில் ஐத்தரேய உபநிஷத்திலிருந்து மகாவாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதாவது ரிக்வேதத்தில் இருக்கின்ற உபநிஷத்தில் மகாவாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு இரண்டு ஸ்லோகம் அடுத்தது எஜுர்வேதத்தில் இருக்கிற மகாவாக்கியத்துக்கு இரண்டு ஸ்லோகம் மூன்றாவது சாம வேதத்தில் இருக்கிற உபநிஷத்தில் இருக்கிற மகாவாக்கியம் இறுதியில் அதர்வன வேதத்தில் இருக்கின்ற ஒரு உபநிஷத்தில் இருந்து எடுத்துக்கொண்ட மகாவாக்கியத்துக்கு இரண்டு ஸ்லோகம்னு கரெக்டா ரெண்டு ரெண்டா வச்சுட்டார் நாலு மகா வாக்கியம் ஒவ்வொரு மகா வாக்கியத்துக்கு இரண்டு ஸ்லோகம் முறையாக ஒவ்வொரு வேதம் அதை எடுத்துக்கொண்டு எட்டு ஸ்லோகத்தில் நமக்கு அந்த மகாவாக்கியத்தினுடைய சாரத்தை பிழிந்து கொடுத்துள்ளார் ஆகவே இது சுலபமானது படிக்கிறதுக்கு புரிஞ்சு கொள்வதுக்கு இறுதியானது அவ்வளவுதான் கடைசியில் புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய இடம் இது தான் ஆனால் இங்கே வந்து மிக எளிமையாக ஒவ்வொரு மகா வாக்கியத்தையும் விளக்கி உள்ளார் நாம் என்ன செய்வோம் சிறிய முகவரையுடன் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நுழையலாம் மிக சிறிய முகவரை இந்த முகவரையெல்லாம் ஏற்கனவே நீங்கள் பல இடங்கள கேட்டிருக்கலாம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்வதற்குன்னு வைத்து கொள்ளுங்கள் ஒரு முகவரையை ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு பிறகு நாம் ஒவ்வொரு மகா வாக்கிய செல்லலாம் இப்ப மகா வாக்கியம் சொல்வதற்கு காரணம் என்ன ஏன் உபனிஷத்தில் உள்ள இப்படிப்பட்ட வாக்கியத்தை மகா சொல்கின்றோம் இதெல்லாம் எக்ஸாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி ஏன் மகா என்று அழைக்கப்படுகிறது அது சரியான பதில் என்ன என்றால் விஷய திருஷ்டியா பிரயோஜன திருஷ்டியா ரெண்டு அடிப்படையில மகா வாக்கியம் சொல்லப்படுகிறது சொற்களினுடைய அடிப்படையில கிடையாது மகா வாக்கியம் அடிப்படை முப்பது வார்த்தைகள் சேர்ந்து சொற்கள் தான் இருக்கு ஆகவே எதன் அடிப்படையில் என்றால் விஷய திருஷ்டியா இங்க திருஷ்டினா அடிப்படை விஷயம்னா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மிக மிக சூக்மமான விஷயத்தை பேசுவதனால் அல்லது மேலான விஷயத்தை பேசுவதனால் சூக்மமான விஷயம்னா என்ன அர்த்தம் உபநிஷத்துல எத்தனையோ விஷயங்கள் பேசப்பட்டுள்ளது எல்லா விஷயங்களும் எந்த ஒரு விஷயத்தை புரிந்து பேசப்பட்டது என்று பார்த்தால் அதத்தான் தாத்பரிய வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்றது எந்த தாற்பயத்திற்காக பேசப்பட்டது என்று பார்த்தால் இங்கு மகா வாக்கியத்துல என்ன விஷயம் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதற்காகத்தான் பேசப்பட்டுள்ளது உபனிஷத்துல எவ்வளவு கருத்து என்ன பேசி எதற்காக அவைகள் எல்லாம் பேசப்படுகிறது என்றால் இந்த விஷயத்துக்காக எந்த விஷயத்துக்காக ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கிய ஞானத்துக்காக ஆகவே சூக்ம விஷயத்துவாத் மகா மிக மிக சூக்மமான விஷயம் இங்கு பேசப்படுவதனால் அல்லது முக்கியமான விஷயம் பேசப்படுவதனால் அல்லது தாத்பரியம் பேசப்படுவதனால் இப்ப தாத்பரிய வாக்கியத்துவார் மகா வாக்கியம் இது கேட்கறதுக்கு ஏதோ தாற்பயம் இல்லாத மாதிரி தெரியும் ஏன்னா சிம்பிளா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நம்ம இடத்துல ஒருவர் ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டு போயிருந்தாருன்னு சொன்னா ஆழ்ந்து சிந்திச்சு பார்க்கணும் இந்த அரை மணி நேரம் அவர் நம்ம இடத்துல பேசுறதுக்கு என்ன தாத்பரியம் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சில சமயங்கள்ல பொழுது போறது கூட தாத்யமா இருக்கலாம் பட் அத கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்படி என்ன தாத்யத்துல நம்ம இடம் பேசியிருக்காருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் பொழுது போறதுக்கு பேசிருக்காரா இல்லை ஏதாவது உதவி வாங்குறதுக்கு பேசுறாரா உதவியை கொடுக்கறதுக்கு பேசுறாரா இல்லை யோசிக்கணும் அப்படி முழு உபனிஷத்துக்கள் வேதாந்தம் ஏன் பேசப்பட்டதுன்னா வருவதனால் அந்த வாக்கியம் மகா வாக்கியம் இரண்டாவது மிக சுலபம் பிரயோஜன திருஷ்டியா பிரயோஜன இந்த வாக்கியத்திலிருந்து அடைவதனால் இந்த வாக்கியத்தினால என்ன பிரயோஜனத்தை அடையிறோமோ அந்த பிரயோஜனத்தேற எந்த பிரயோஜனத்தை வாழ்க்கையில் அடைய முடியாது அப்போ பிரயோஜன திருஷ்டியான்னா மகா பிரயோஜனம் இருப்பதனால் மேலான பலன் கிடைப்பதனால் பிரயோஜனம் இருந்து மேலான பலன் கிடைப்பதனால் இதற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் மிக மிக சூக்மமான அல்லது முக்கியமான கருத்தை கொண்டதனால் மகா வாக்கியம் மேலான பலனை கொடுப்பதனால் மகா வாக்கியம் மேலான பலன் என்னன்னு கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டீர்கள் தெரியும் நமக்கு மேலான பலன் என்ன முக்தி மோக்ஷம் ஜீவன் முக்தி ஜீவன் முக்திங்கிற பலன் கிடைப்பதனால் இதை வந்து மகா வாக்கியம்ன அழைப்பதற்கு காரணம் இனி நம்ம வாக்கியம்ங்கிற சொல்லை எடுத்து கொள்வோம் மகத்துங்கிறதுக்கு அர்த்தம் பார்த்துட்டோம் மகா வாக்கியம்ங்கிறதுல மகத்து தான் மகான்னு மாறி இருக்கு அந்த மகத்துங்கிறதுக்கு ஏன் கருத்து பார்த்துட்டோம் இனி வாக்கியம்னா என்ன பார்க்க வேண்டும் நம்ம வாக்கியத்தை வந்து இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று லௌகிகம் இனி ஒன்று வைத்திகம் லௌகிக வாக்கியம் இரண்டாவது வைத்திக வாக்கியம் இப்ப லௌகிக வாக்கியம் என்றால் நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற வாக்கியங்கள் அதாவது பிரத்யம் முதலிய பிரமாணத்தினால் அறிந்ததை பேசுவது லௌகிக வாக்கியம் பிரத்யம் அனுமானம் முதலிய பிரமாணங்களினால் அறியப்பட்டதை பேசுவது லௌகிக வாக்கியம் இப்போ ஒருவர் வந்து ரிஷிகேஷு போயிட்டு வந்திருக்கார் போயிட்டு வந்து நம்ம ஏன் பார்க்கறார் நாம அந்த இடத்துக்கு போகலின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு உடனே என்ன பண்ணுவார் போயிட்டு வந்த அனுபவத்தை எல்லாம் நம்ம சொல்லுவார் இப்போ அந்த வாக்கியம் என்ன அவர் பிரத்யக்ஷப் பிரமாணத்தில் என்ன அனுபவிச்சாரோ அதை அவர் சொல்லி கொண்டு இருக்கின்றார் அது வந்து லௌகிக்க வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்திலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஞானம் கிடைக்கின்றது அப்போ பொதுவாக வாக்கியம் ஞானத்தை கொடுக்கும் ஒருத்தர் கிட்ட ஒரு வார்த்தையை கேட்டோம்னா ஒரு சென்டென்ஸை கேட்டால் அதில் ஒரு அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் அதனால வாக்கியம் பிரமாணம்னு சொல்லிடுறோம் ஏன்னா அந்த வாக்கியத்தை கேட்கும் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கிது லௌகிக்க வாக்கியத்திலையும் ஞானம் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த ஞானத்தை நாம் வேற பிரமாணத்தின் மூலமாக சரி பார்த்து கொள்ள முடியும் சில பேர் ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்து கதை சொல்லுவான் நம்ம போய் பார்த்தா அவர் சொன்னதெல்லாம் அங்கே இருக்கார் காரணம் என்ன அந்த கதையோட இவர் கொஞ்சம் கதை விட்டுருப்பார் அப்படி சிலருடைய வாக்கியத்தை எந்த அளவுக்கு சரின்னு நம்ம சரி பார்த்து கொள்ள முடியும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து விசாரம் பண்ணி அதாவது அனுமான பிரமாணத்தினாலேயோ ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வர்றார் இனி ஒரு அதை வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படி ல வாக்கிய ஞானத்தை கொடுத்தாலும் அந்த ஞானத்தை அவர் எதன் மூலமா எந்த பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிந்தாரோ அதே பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி சில சமயம் அதை விட கொஞ்சம் நல்லா பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்யலாம் வெரிஃபை பண்ணலாம் டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் இது வந்து லௌகிக வாக்கியம் வைதிக வாக்கியம்ங்கிறது இரண்டாவது வேதோக்த வாக்கியம் வேதத்தினுடைய வாக்கியம் வேதவாக் நம்ம யாராவது சாதாரணமா சொல்லும் போலதும் கூட பழக்கத்தில் சொல்லுவோம் நீ சொல்றது சொல்லுவோம் அப்படின்னு என்ன அல்டிமேட் வேதம் சொல்லிடுதுன்னா அதுக்கு மேலே நம்ம கொஸ்டின் பண்ண முடியாது வேத பிரமாணம் வேதம் ஒரு சப்த ரூபமாக இருக்கிறது அது வேதிக் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த வேத வாக்கியத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் வாக்கியத்தையே ரெண்டையா பிரிச்சோம் லௌகிக்கம் வைத்திகம்னு வேதத்தில் இருக்கிற வாக்கியத்தை இரண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று பிரமாண வாக்கியம் இனி ஒன்று அப்பிரமாண வாக்கியம் வேதத்தில் சொல்றதெல்லாம் ரெண்டா பிரிக்கப்படுது பிரமாண வாக்கியம் அப்பிரமாண வாக்கியம் இப்ப பிரமாண வாக்கியம்னா அறிவை கொடுக்கின்ற வாக்கியங்கள் அது வந்து ஒரு புதிய ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்குது அப்பிரமாண வாக்கியம்னு சொன்னா அறிவை கொடுப்பதற்காக பேசப்படவில்லை அறிவை கொடுக்க உதவி செய்கின்ற மற்ற வாக்கியங்கள் அது வந்து பிரமாணம் கிடையாது ஞானத்தை கொடுக்கும் வாக்கியம் அல்ல இப்ப வந்து ஒரு யாகத்தில் ஒரு யூப்பம் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கம்பம் இருக்கு இந்த கம்பத்தை எஜமானனாக தியானம் செய் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் வருது இந்த வாக்கியம் வந்து இந்த கம்பம் தான் அறிவை கொடுக்கல உபாசனைக்காக சொல்லப்பட்டது இதையெல்லாம் நம்ம அர்த்தவாதம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸ்துதி பண்றது இப்படிப்பட்ட வாக்கியம் எல்லாம் இருக்கு அது வந்து ஞானத்தை கொடுக்கின்ற வாக்கியமா நாம் எடுத்துக்கொள்வதில்லை அதெல்லாம் அப்பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அப்படி பிரமாண வாக்கியம் அப்பிரமாண வாக்கியம் அப்பிரமாண வாக்கியம் பலதற்கு அர்த்தவாத வாக்கியம் சொல்லி அர்த்தவாதத்திலேயே விதவிதமான அர்த்தவாதங்கள் நல்லா சொல்றோம் அர்த்தவாதம்னா ஸ்துதி செய்கின்ற புகழ்ச்சி செய்கின்ற இகழ்ச்சி செய்கின்ற வாக்கியங்கள் எல்லாம் அது வந்து ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காக பேசப்படவில்லை பிரமாண வாக்கியத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற வாக்கியம்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரமாண வாக்கியத்துக்கு உதவி செய்கின்ற வாக்கியம் அந்த பிரமாண வாக்கியம் வந்து கர்மகாண்டத்திலையும் இருக்குது வேதாந்தத்திலையும் இருக்குது ஞான காண்டத்திலையும் இருக்குது இப்போ சில கர்மங்கள் எல்லாம் இருக்குது இந்த கர்மம் பண்ணால் இந்த பலன் இது பிரமாண வாக்கியம் வேதாந்தத்துக்குள்ளே வந்தோம்னா மகா வாக்கியத்தை நம்ம பிரமாண வாக்கியம்னு சொல்கிறோம் மகா வாக்கியத்தை நம்ம ஏன் வாக்கியம் சொல்றோம் அந்த வாக்கியம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் இந்த மகா வாக்கிய ஐக்கியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமோ இது வந்து அணுவாத வாக்கியம் அல்லது அர்த்தவாத வாக்கியம் சொல்லிவிடுவார்கள் இது கண்டுக்காத நம்ம சீரியஸா எடுத்துக்காத அறிவை கொடுக்கிற வாக்கியம் அல்லன்னு சொல்வார்கள் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் இது வந்து பிரமாண வாக்கியம் அப்படி நாம் பார்க்க போகின்ற இந்த நான்கு மகா வாக்கியங்களும் பிரமாண வைதிக வாக்கியானி இந்த சாய்ஸ்கிரிட்டில் ஒரு வேர்டு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அது ஒன்று தான் புரியலை வாக்கியம்னு சொன்னீங்களே அது என்ன அப்போ எப்படி இருக்கும் கிளாஸு இப்போ வாட் இஸ் சென்டென்ஸ் வாக்கியம்னா என்ன என்றால் பதானாம் சமூக வாக்கியம் பதங்களினுடைய சேர்க்கை வாக்கியம் பதம்னா வேர்டு சொற்களினுடைய வாக்கியம் பதாணாம் சமூக வாக்கியம் அது எளிமையான லட்சணம் வாக்கியம் சென்டென்ஸ் என்ன சொற்களினுடைய சேர்க்கை இப்ப அகம் அப்படின்னு ஒரு சொல் எ வேர்ட் அதை தான் பதம்னு சொல்றது பிரம்மங்கிறது இனி ஒரு சொல் அஸ்மிங்கிறது இனி ஒரு சொல் அகம் பிரம்ம அஸ்மி சொற்களினுடைய சேர்க்கை வாக்கியம் இப்போ சொற்களினுடைய சேர்க்கை மட்டும் வாக்கியம்னு சொன்னா மூணு சொல் அல்லது நாலு சொல் சேர்ந்த ஒரு வாக்கியம்னா ஒருத்தர் சொல்றார் ஆடு பசி தூங்கிறான் இப்படி எல்லாம் சொன்னா இது வாக்கியம் ஆயிருமோ இது சொற்களினுடைய சேர்க்கை தானே ஏதோ நாலு சொற்களை சேர்ந்தா அது வாக்கியம் ஆயிருதா அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு இங்க வந்து லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது அந்த சொற்கள் வந்து முறையாக சேர வேண்டும் அதற்கு வந்து யோகியதா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது யோகியதா இருக்கணும் யோக்கியதான்னு சொன்னால் அந்த இலக்கணங்கள் எல்லாம் சரியாக இருந்து அதில் வந்து யோகியதையுடன் இருந்தா தான் அது ஒரு வாக்கியம் அந்த வாக்கியம்தான் நமக்கு அறிவை கொடுக்கும் இப்போ யோகியதான்னு சொன்னால் அந்த சரியாக இருக்க வேண்டும் இப்போ பானை தண்ணீரை குடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இது யோகியதா அல்ல பானை தண்ணீரை அது யோகியதா ஏன்னா பானை வந்து தண்ணீரை எல்லாம் குடிக்காது அது குடிக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம அதில் எது குத்தி வைக்கிறோம் அப்போது அதில் வந்து யோக்கியதா கிடையாது இப்போ யோகியதா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சென்ஸோடு இருக்க வேண்டும் பிறகு வந்து இனி ஒன்று சொல்லுவார்கள் இன்னைக்கு வந்து நான் பானைன்னு சொல்லிவிட்டு போயிடுறேன் அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் பானைன்னு சொல்லிட்டு போய் அடுத்த வாரம் தண்ணீர்ன்னு சொல்லி இன்னொரு பத்து நாளைக்கு அப்புறம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அதனால் சந்நிதி அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் சந்நிதி சேர்ந்திருக்க வேண்டும் யோக்கிய சந்நிதிக்கு அப்புறம் இனியொருக்கு அப்புறம் இனியொரு சொல் இருந்தா அது நம்ம வாக்கியமாக முடியாது சேர்ந்திருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் பதங்கள் எப்படி இருந்தா அது வாக்கியமாக லட்சணம் அப்படி யோக்கியதா சந்நீதி விசிஷ்ட பத சமூக அந்த பதங்களினுடைய சேர்க்கையானது யோகியதா ஆகவும் அருகில் இருப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும் பிறகு இதுல இனி ஒன்னு சொல்லுவார்கள் ஆகாங்ஷா ஆகாங்ஷா அப்படின்னு சொன்னா ராமன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சொன்ன உடனே மனதில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு வரும் ஒரு பூர்த்தி இருக்காது ராமன் என்ன ராமனை பத்தி என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் தசரதனுடைய அப்படின்னு சொல்ற சரி ராமன் தசரதனுடைய என்ன ஒரு எதிர்பார்க்கு இருக்கு மகன் மகனாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு பூர்த்தி கிடைக்கிறது அப்படி பதங்களை கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து நிக்கணும் வாக்கியம் அந்த எதிர்பார்ப்ப வேண்டும் ஆகாங்க தணிப்பது வாக்கியம் ஒரு பதத்தை சொன்ன உடனே ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்துடுது இப்ப பானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறுத்திக்கிட்டே மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கு ஒரு ஆகாங் ஆகாங் எதிர்பார்ப்பு இருக்கு வாக்கியம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த எதிர்பார்ப்பு அமைய வேண்டும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு மனசுல எதிர்பார்ப்பு ஒண்ணு கிடையாது பானை இங்குன்னு சொன்ன உடனே சரி பானை இங்கு அதுக்கப்புறம் என்னன்னு கேள்வி வருகிறது இருக்கா இல்லையா இங்கு கொண்டு வர வேண்டும் சொல்கிறீர்களா இல்ல இங்கு இருக்கிறத எடுத்து செல்ல வேண்டும்ன்னு சொல்கிறீர்களா அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்போட நம்ம வச்சுக்காம ஆகாங்கை நீக்க வேண்டும் இப்ப ஆகாங்ஷான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை நீக்கி அது யோக்கியதாவுடன் அருகில் பதங்கள் சேர்க்கப்பட்டால் அது வாக்கியம் இப்படிப்பட்ட வாக்கியம் வைதிக வாக்கியமாகவும் பிரமாண வாக்கியமாகவும் இருப்பது மகா வாக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் என்ன நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து மகா வாக்கியம் தான் மகா வாக்கியத்தை தான் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மகா வாக்கியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மகா வாக்கியம் வார்த்தையை நமக்கு புரிந்திருக்க வேண்டும் இதுதான் வாக்கியம் ஆகாங்ஷா யோகியதா சந்நீதி விசிஷ்ட பத சமூக வாக்கியம் இது வாக்கியத்துக்கு லட்சணம் வாக்கியம்னு சொன்னா சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஆகாங்ஷா யோக்கியதா சந்நீதி இந்த மூன்றும் கூடிய சொற்களினுடைய சேர்க்கை இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருவோம் வாக்கியங்கள் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் எந்த வாக்கியமே நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்கும் நமக்கு வந்து நமக்குன்னா அத்வைதிகளுக்கு பெரிய பூர்வ பட்சம் எல்லாம் இருக்கு இந்த பூர்வ மீமாசகர்கள் வாக்கிய விசாரத்தை ரொம்ப செய்துள்ளார்கள் இதெல்லாம் உண்மையிலே இப்ப நம்ம பார்த்ததெல்லாம் பூர்வ மீமாசர்கள் கொடுத்த லட்சணம் அதைத்தான் நம்ம எடுத்துட்டு பார்க்குறோம் எதெல்லாம் நம்முடைய பரம சித்தாந்தத்துக்கு விருத்தம் இல்லையோ அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அப்படி இந்த ஆகாங்ஷா யோக்கியதா சன்னிதி விசிஷ்ட பத சமூக வாக்கியங்கிறதுலாம் அவங்களுடைய லட்சணம் பிறகு அவர்கள் மேலும் இரண்டு கருத்துக்கள் வாக்கியத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள் அது நமக்கு இப்பொழுது பூர்வ பக்ஷம் ஆகின்றது என்ன கருத்து என்றால் அவர்களுடைய கொள்கை வாக்கியம் எப்பொழுதும் கர்ம பரமாக இருக்கும் கர்மத்தைடைய முதல் கொள்கை கர்ம போதகம் வாக்கியம் சர்வதா கர்ம போதகம் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து என்னைக்குமே அது வந்து ஒரு செயலத்தான் அது போதிக்கும் இரண்டாவது கருத்து வாக்கியம் என்னைக்குமே வேத ஞானத்தை தான் கொடுக்கும் வேற்றுமையை பற்றிய அறிவைத்தான் கொடுக்கும் வாக்கியத்தினுடைய முதல் லட்சணம் கர்ம போதகம் இரண்டாவது பேத போதகம் பேத ஜானம் சுருக்கமா பார்க்கலாம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு இதுல எல்லாம் பெரிய விசாரம் இருக்கு நம்ம வந்து மிக சுருக்கமாக இப்ப பார்த்தோம்னா ஒரு வாக்கியத்தை நிறைவு செய்வது வினைச்சொல் ஆங்கிலத்துல வர்பன்னு சொல்றோம் சமஸ்கிருதத்துல கிரியாபதம்னு சொல்றோம் தமிழ்ல வினைச்சல் வினைச்சொல் செயல்படுத்தும் சொல் ஓடுகிறான் நிற்கின்றான் தூங்குகின்றான் இப்படிங்கிறதெல்லாம் வினைச்சொல் இந்த வினைச்சொல் இல்லாம வாக்கியமே கிடையாது வெர்பு இல்லாம ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட்டே ஆகாது வெர்பு இருந்தா தான் சென்டென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ராமன் சொல்லிட்டு அடுத்தது வந்து கோவிந்தன் சொல்லி வாக்கியம் முடியாது ராமன் செல்கிறார் ராமன் காட்டுக்கு செல்கிறார் இப்படி இந்த செல்கிறாங்கிறது வந்தா தான் வாக்கியமே முடியும் இந்த வெர்பு அப்படின்னு சொன்னாவே அந்த இடத்துல என்ன சொல்ற சமஸ்கிருதத்திலேயே என்ன சொல்றோம் கிரியா பதம் சொல்றோம் அப்ப எல்லா வர்பமும் கர்மத்தை போதிக்கிறதுனால எல்லா வாக்கியங்களும் கர்மத்தை தான் போதிக்கும் ஏதோ ஒரு ஆக்சனை தான் அது குறிக்கும் செயலத்தான் அது குறிக்கும் ஏன்னா ஒரு வாக்கியத்துல ரொம்ப முக்கியமான பகுதி வந்து வெர்பு வாக்கியத்தில் ரெண்டு இருக்கு வர்பு தான் முக்கியம் அதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு சப்ஜெக்ட் வர்பே ஒரு வாக்கியமாக ராமன் செல்கிறார் ராமன்ட் வர்புங்கிறது செல்கிறார் அப்போ அந்த செல்கிறார் ஒரு செயலை குறிக்கின்ற இப்பொழுது பூர்வ மீமாம் என்ன சொல்றா செயலை குறிச்சா தான் அது வாக்கியம் வாக்கியத்தினுடைய தாற்பயம் செயலை குறிக்க வேண்டும் இல்லைன்னா ஒரு செயலை நம்ம ஏற்றி வைக்க வேண்டும் ஒருவர் ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னார்னா அதில் வெர்பே இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து வெர்பை போட்டு பூர்த்தி பண்ணணும் அப்போ தான் அங்கே தாத்பரியமே இருக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒருவரை கூப்பிட்றேன் கூப்பிட்டு அவர் இடத்துல சொல்கிறேன் எனக்கு தண்ணீர் தாகமாக இருக்கிறது தண்ணீர் தாகம் அடிக்கின்றதுன்னு சொல்கிறேன் சொல்லிவிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு அவர் கேட்குற சரி உங்களுக்கு தண்ணீர் தாகமாக நான் என்ன பண்ணணும்னு நான் அடுத்தது சொல்கிறேன் கிச்சனில் தண்ணீர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் உடனே அவர் என்ன புரிஞ்சுக்குவார் நான் கிச்சனுக்கு போய் தண்ணீர் எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு கர்மத்தை புரிஞ்சுக்குவார் அப்படி எந்த ஒரு வாக்கியம் கர்மத்துலதான் போய் நிற்கும்னு சொல்லிக்கின்றான் இரண்டாவது என்ன சொல்றா வாக்கியம் சொன்னாவே சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு கருவிகள் இருக்கு வர்பு இருக்கு ஆகவே இதெல்லாம் சேர்ந்ததுன்னா வேற்றுமைகள் தான் அங்க இருக்கும் ஒற்றுமை ஒன்றுங்கிறத போதிக்கவே முடியாது ராமர் பாதங்கள் மூலமாக அதாவது நடந்து கொண்டு பாதங்களினால் பாதையில் பாதை வழியாக காட்டுக்கு லக்ஷ்மணருடன் செல்கின்றார் இப்படியெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொன்று எதை குறிக்கின்றது ஒவ்வொரு வேற்றுமைகளும் ஒவ்வொரு விபத்தியும் எதை குறிக்கின்றது பேதத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே வாக்கியங்கள் என்றால் அது பேதத்தை குறிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம மகா வாக்கியத்துல வந்து அவன் கை வைக்கிறான் அவன் என்ன சொல்றான் உன்னுடைய மகா வாக்கியம் இருக்கே தத்துவமசி அகம்பிரம்மிலாம் இருக்கே அதுல வந்து கர்மமும் காணும் வேதத்தையும் காணும் அதனால என்ன செய்யலாம் நம்ம கர்மத்தை கொஞ்சம் ஏற்றி வைப்போம் வேதத்தையும் கொஞ்சம் ஏற்றி வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றான் அகம்பிரம்மாஸ்மிங்கிறதுல கர்மத்தை வச்சுக்கணும் நீ அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு தியானம் செய் உபாசனை பண்ணுன்னு சேர்த்திக்கணும் ஏன்னா வெறும் நான் பிரம்மனாக இருக்கேன்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அது வந்து வெறும் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிறத அங்கே கர்மத்தை சேர்த்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு வந்து நான் பிரம்மன் சொல்லும் பொழுதே ரெண்டு தத்துவம் அங்கே இருக்குது நான் பிரம்மனாக பாதிக்கிறேன் இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு பேதத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று பூர்வ பக்ஷி நம்ம மகாவாக்கியத்தை நீக்காம அதற்கு அவனுடைய விதத்தில் பொருள் சொல்கின்றான் இனி நம்ம பதிலுக்கு வருவோம் நம்முடைய பதில் என்ன என்றால் இவர்களுடைய இந்த இரண்டு கருத்தையும் நாம் நிராகரிக்கின்றோம் முதல் கருத்து வந்து எல்லா வாக்கியங்களும் கர்மத்தை போதிக்கின்றன என்பது கிடையாது தொண்ணூற்றி வாக்கியங்கள் கர்மத்தை போதிக்கின்றனங்கிறது ஒத்துக்குவோம் அவன் தொண்ணூத்தொன்பதுன்னு சொன்னால் கோவப்படுறான்னா தொண்ணூத்தொன்பது பாயிண்ட் தொண்ணூத்தொம்பதுன்னு ஒத்துக்கிறோம் ஒரு பாயிண்ட் ஒன்னே நம்ம ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறோம் காரணம் என்னன்னா நமக்கு ஒரு வர்பு இருக்கு அஸ் புடிங்கிற சில தாது அது வந்து இருக்கிறது என்பதை குறிக்கின்ற வரம்பு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறது இப்ப இருக்கிறதுங்கிற வர்பு வந்து என்ன கர்மத்தை போதிக்கின்றது என்ன செயலில் நம்மை தூண்டிக்கிறது பிறகு பிரயோஜனத்துக்கு செயல் வேணுமா வேண்டாமாங்கிறது பிறகு விசாரம் ஒரு வாக்கியம் கர்ம தான் கொடுக்கும் நியதி இல்லை ஒரு தாது இருக்கின்றது என்கின்ற வர்பிற்கு வினை சொல் அது கர்மத்தை போதிப்பதில்லை ஆனா ஞானத்தை கொடுக்குது இங்கு தண்ணீர் இருக்கின்றது இது வந்து எந்த செயலை போதிக்கின்றது ஆகவே இந்த இருக்கின்றது ஜலம் அஸ்தி அப்படிங்கிற வாக்கியமானது கர்ம போதகமாக இல்லை சூரியக உதயத்தின்னு சொல்றான் அங்க உதிக்கிறதுன்னு சொன்னாலும் கூட அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சூரியன் இருக்கு பாருன்னு தான் அர்த்தமா சூரியன் அஸ்தி சூரியன் இருக்கிறதுன்னு அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸை காற்ற வாக்கியம்தான் அப்படி இப்ப சந்திரன் இருக்கான மேல பாருன்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ள இருந்து அம்மா குழந்தைகிட்ட சொல்லு குழந்த வந்து மேல பார்த்து சந்திரக அஸ்தின்னு சொல்லு இப்ப இது என்ன கருமத்தை அது குறிக்கின்றது அது இருக்கின்றது அப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு மேகங்களினால் மூடப்படவில்லை இருக்கு இருக்கிறேன் இருக்கிறாய் இந்த சொற்கள் எல்லாம் கர்மத்தை போதிப்பதில்லை இனி இரண்டாவது பதிலுக்கு வர்றான் இப்ப இரண்டாவது கேள்வி அவன் என்ன சொன்னா வாக்கியங்கள் என்றுமே வேற்றுமையைத்தான் குறிக்கும் இருமைகளைத்தான் போதிக்கும் சொன்னான் வேத போதகம் வாக்கியம் நம்ம சொன்னோம் அதுவும் உண்மை நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நைன்டி நைன் கேஸ்ல உண்மைதான் இங்கேயும் விதிவிலக்கு இருக்குன்னு சொல்றோம் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டோம்னா அது வேற்றுமையை போதிக்கிறதுங்கிறது பொதுவாக இருக்கு ஆனால் விதிவிலக்காக சில வாக்கியங்கள் இருக்கிறது அந்த இடத்தில் பலதை வேற்றுமையை வேதத்தை வாக்கியம் போதிப்பதில்லை அதற்கு என்ன உதாரணம் என்றால் ராமக அப்படின்னு சொல்றோம் ராமர் ராஜாவாக இருக்கிறார் இது ஒரு பெரிய வாக்கியம் தான் ராமகன் ஒரு சொல் இருக்கு ராஜான்னு ஒரு சொல் இருக்கு ராஜாங்கிறது ஒரு சொல் ராமன் சொல் ராஜாங்கிறது ஒரு பதவி பிறகு இருக்கிறார்னு இருக்கு இப்ப இதுல என்ன வேற்றுமை வந்துள்ளது என்ன பேதம் வந்துள்ளது ராமன் இருக்காரு அவர் எப்படி இருக்கார்னு இந்த வாக்கியம் விளக்கியுள்ளது இப்ப ராமரை பத்தி தான் இந்த வாக்கியம் விளக்கி உள்ளது நாம் என்ன சொல்கின்றோம் வாக்கியம் எப்பொழுதும் வேதத்தை போதிக்க வேண்டும் என்ற நியமம் இல்லை இப்படி நம்ம பதில் சொன்ன உடனே பூர்வபக்ஷி சும்மா அவன் சிந்திக்கிறவன் அவன் வந்து அடுத்தது நம்ம கவுண்டர் கொஸ்டின் பண்றான் நம்ம கேள்வி கேட்கறான் நீ இந்த கர்ம போதகத்தை நான் விட்டுற அதை இப்போதைக்கு வேண்டாம் சில அஸ் பூங்கிற சொற்கள் எல்லாம் சில தாதுக்கள் கர்மத்தை போதிக்கிறது இல்லைங்கிறத ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் ராமக ராஜாஸ்தின்னு நீ சொன்னையே அதில் துவைதமில்லை அப்படின்னு நீ சொன்னது தவறு அதிலும் இருமை இருக்கின்றதுன்னு சொல்கிறான் நம்ம சொன்னதை வந்து அவன் எடுத்துக்கொண்டு அதிலேயும் இருமை ஒட்டி இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட இருமை என்றால் இப்போ வந்து மரும் லக்ஷ்மணரும் காட்டுக்கு செல்கிறார்கள் சொன்னா நல்லாவே தெரியுது இருமை ராமர்ன்னு ஒருத்தர் லக்ஷ்மணர்ன்னு ஒருத்தர் செல்கிறார்கள் ராமார் ராஜாவாக இருக்கிறார்னு சொன்னா அங்க லக்ஷ்மணராக யாரும் கிடையாது ராமர் மட்டும்தானே இருக்கிறார்னு சொன்னா முதல் வாக்கியத்துல இரண்டு பெயர் சொற்கள் வந்து இருமையை போதித்தர் பெயர் சொற்கள் நவுன்னு சொல்றோம் ராமர் லக்ஷ்மணர்னு சொல்லி இரண்டாவது வாக்கியத்துல ஒரு பெயர் சொல் வந்தது ராமர்ன்னு சொல்லி இனி ஒரு பெயர் சொல் வரவில்லை ஆனால் உரிச்சொல் வருகிறதுன்னு சொல்றான் இதெல்லாம் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி உரிச்சொல் பெயர் சொல் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் உரிச்சொல் சொன்னா அஜெக்டிவ் சொல்றது விசேஷனம் அஜெக்டிவ் ராமரை பற்றி ராமர் எப்படிப்பட்டவர் என்ன தன்மையுடையவர் விளக்கப்படுகிறார் அப்போ ராமரை பற்றிய ஒரு புதிய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கிறது முதல்ல ராமக அஸ்தி ராமர் இருக்கிறார் ராமர் ராஜாவாக இருக்கிறார்னா அந்த ராமருக்கு ஒரு விசேஷனம் ராஜா அப்ப என்ன சொல்றான் இந்த இடத்துல விசிஷ்ட அர்த்த போதகம் வாக்கியம் சொல்றான் முதல்ல வேத போதகம்னு சொன்னான் இதை காட்டின உடனே ஒருபடி இறங்கி வந்துட்டான் வேதம் இல்ல விசிஷ்டார்த்த போதகம் வாக்கியம் வந்து வேத போதகமாம் இருக்கு நீ கொடுத்த உதாரணத்துல விசிஷ்டார்த்த போதகம் இருக்கிறது விசிஷ்டார்த்த போதகம் என்ன ரிலேஷன் ஒருவர் வந்து அஞ்சரை அடி இருக்கார் அந்த ஹைட் வந்து அவருக்கு வந்து அஜெக்டிவ் அந்த அஞ்சரை அடி அவர் அல்ல அந்த அஞ்சரை அடியுடன் கூடி இருப்பவர் அவர் ராஜாவே ராமர் அல்ல தன்மையுடன் கூடியிருப்பவர் ராமர் அப்படி என்ன சொல்ற நான் பிரம்மனாக இருக்கிறேன்னு சொன்னா நான் வேற பிரம்ம வேற நான் பிரம்ம்கிற தன்மையுடன் கூடியிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றான் தத்துவமசினா நீ வேற பிரம்ம வேறதா ஆனா பிரம்மன்கிற தன்மையுடன் கூடியிருக்கின்றாய் என்று பிரம்மனுக்கும் ஜீவனுக்கும் நோன் அஜெக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்பதான் மகா வாக்கியம் கூறுகிறது ஒருபடி இறங்கி வந்திருக்கான் முதல்ல வந்து என்ன சொன்னா வேறு வேறுன்னு சொன்னான் பிரம்மன் வேறு ஜீவன் வேறு தான் சரி நீ இப்படி ஒரு வாக்கியத்தை எக்ஸாம்பிளா சொல்லிட்டதுனால நான் ஒரு படி அப்படி இறங்கி வந்தவர்கள் தான் விசிஷ்டாத்வைதிகள் வந்து அதத்துவமசின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துக்கிறார்கள் இவன் என்ன சொல்றான் தத்துவமசிதான் தத்யத்துவமசி அதனுடன் நீ சம்பந்தப்பட்டவன் இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லி ஆகணும் வந்து வாக்கியம் வந்து முதல்ல வேத போதகம்னு சொன்னோம் வேத போதகம்னா ரெண்டு நவுன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இது வேறு அது வேறுன்னு காட்டுவது இரண்டாவது வந்து விசிஷ்டார்த்த போதகம் இப்போ வேத புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் வாகனத்தின் மூலம் வீட்டுக்கு செல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் வாகனம் நான் இந்த இரண்டு ஒன்னா வேறா இந்த ரெண்டு ஒன்னா ஆயிர முடியுமா ஏன்னா வாகனத்தின் மூலம் அப்படின்னு வாகனம் மூன்றாவது விபக்தி இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கேஸா இருக்கு இப்போ அகம் வாகனேன கிரகம் கச்சாமி இதுல கிரகம் வேறு நான் வேறு தான் நானும் வீடு ஒன்றும் அப்படி முதல் வாக்கியம் வந்து வேற்றுமையை போதிக்கிறது நான் வீட்டுக்கு வாகனத்தின் மூலம் சொல்லும் நான் வேறு வீடு வேறு வாகனம் வேறு இரண்டாவது வாக்கியத்துல நான் ராஜாவாக இருக்கிறேன்னு சொன்னா நானும் ராஜாவும் ஒன்னுதான் ராஜாங்கிற தன்மையுடன் நான் இருக்கின்றேன் இப்ப ராஜாங்கிறது அஜெக்டிவ் நவுன் இவ்வளவு தூரம் தான் வாக்கியத்தினால டிராவல் பண்ண முடியும் நீ சொல்ற மாதிரி அப்சல்யூட் அத்வைதம் எல்லாம் வராது அப்படின்னு பூர்வ பட்சிகளினுடைய கருத்து இத வந்து அத்வைதிகளை தவிர மற்றவர்கள் அனைவரும் பேசுகின்ற கருத்து இந்த வாக்கியத்தை வச்சே இவர்கள் வந்து நீ வேறு பிரம்மன் வேறு நீர்லாம் பிரம்மன் பக்கத்துல நீ ஒட்டிட்டு இருக்கலாமே தவிர பிரம்மனு நீயும் ஒன்னில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த வாக்கியம் இருக்குவோம் விசிஷ்டு அகண்டார்த்த போதகம் இது நம்ம வேதாந்தத்தில் சொல்வது அகண்டார்த்த போதகம் அப்படி நம்ம மூணு படியில இறங்கி வருவோம் முதல்ல இரண்டாவது விசிஷ்டார்த்த போதகம் மூன்றாவது அகண்டார்த்த போதகம் போதகம்னா ரிவீலர் வாக்கியம் விளக்குகிறது அர்த்தம் வேதத்தை விளக்குவது வாக்கியம் தன்மையை விளக்குவது வாக்கியம் விசிஷ்டார்த்தம்னா அஜெக்டிவ் விளக்குவது நான் இப்படி இருக்கிறேன் தன்மையை விளக்குவது வாக்கியம் மூன்றாவது அகண்டார்த்தம்னா அபேதத்தையும் வாக்கியம் விளக்கும் அபேத போதகம் அதண்டம் கண்டம்னா வேற்றுமை அகண்டம்ன வேற்று அற்ற இந்த கண்டம்ன வெ துண்டு அந்த சக்தியும்ோயம் தேவதக அதான் அதற்கு உதாரணம் சோயம் தேவத அஞ்சு வயசுல ஒருத்தனை பாக்குறோம் தேவதத்தன் ஒருத்தனை ஒருவர் பார்த்திருக்கார் பிறகு அவனுக்கு இருபத்தி அஞ்சு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் அதையே அவரை பாக்கிறார் நம்ம சொல்றோம் இந்த சிட்டி பையன் தான் இந்த பெரிய ஆளான்னு கேக்குறோம் பத்து இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் பொழுது அவனா இவன் சொல்றோம் அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அவன்தான் இவன் சொல்றாரு அப்ப அவன்தான் இவன் கறதுல அவன் இவன் எப்படி ஒத்து போகும் குழந்தையும் பெரிய ஆள் எப்படி ஒத்து போகும்னா அதுதான் அகண்டார்த்த போதகம் அந்த இடத்துல குழந்தைங்கிற பிண்டத்தை விட்டுட்டு காலத்தை விட்டு தேசத்தை விட்டு இப்ப பெரியாளுங்கிற கால தேசத்தை எல்லாம் விட்டு அந்த சரீர சொரூபத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு சோயம் தேவதத்தகங்கிற வாக்கியத்துல நம்ம ஏதா சொல்றோம் அது அகண்டார்த்தத்தை போதிக்கின்றது அகண்டார்த்தம்னா ஒன்றுதான் என்ற அறிவை குறிக்கின்றது அப்படி குறிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்குள்ள பேத புத்தி இருக்கு நான் பார்த்த குழந்தவேறு இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற குமாரன் வேறுங்கிற பேத புத்தி இருக்கு அந்த பேத புத்தியை நீக்கி இரண்டும் ஒன்று என்று உபதேசிக்கின்ற வாக்கியம் அப்படி ஜீவன் ஈஸ்வரங்கிற பேதம் நமக்கு ஏற்கனவே புத்திக்குள்ள போயிடுது அறியாமையில அதை நீக்கி ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு எந்த வாக்கியம் சொல்லுதோ அந்த வாக்கியம் மகா வாக்கியம் அப்ப நம்ம என்ன முடிவுக்கு வர்றோம் மகா வாக்கியம் அகண்டார்த்த போதக வாக்கியம் இந்த மகா வாக்கியம் என்பது அகண்டார்த்தத்தை அதாவது ஐக்கியத்தை போதிக்கின்றது சாதாரண வாக்கியங்கள் வேதத்தையும் போதிக்கும் விசிஷ்டார்த்தத்தையும் போதிக்கும் இங்கு வந்து அகண்டார்த்த வாக்கியம் இது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு சிறிய முகவுரை இனி நம்ம அடுத்த வகுப்பிலிருந்து ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கும் செல்லலாம் ஓம் பூர்ணமூர்னோர் போர்னோதே பூர்ணசியோர் மாதர்ணமேவாவசிஷா திஹே